0: Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto. Hacía mucho que no estábamos así, haciendo vivos. Así que vamos a... Ahora vamos a subir un poquito el volumen. A ver. Bueno. Eh, muy, muy contenta de que, de que este de que este vivo, de que este primero del 2022 eh, pueda ser en torno a esta previa de, del 8M. De, y sobre todo... En, estas, en esta semana tan particular, les cuento que tenía muchas ganas, eh, bueno, saludo a Sol, también agitando rock and Rolls que se están sumando, eh, les cuento que tenía muchas ganas de hacer este vivo, sobre todo para, para hacer como una especie de hilo conductor, eh, dónde estamos parados, cómo llegamos hasta acá, eh, más que nada es eh, charlar un poco, leer, debatir, si me pierdo alguna de sus preguntas o, o las dejan luego, no hay ningún problema. Bueno, eh, les cuento que vamos a estar tratando distintos textos. Eh, la idea es ir conociendo un poquito y, y a ir y venir a través de la historia. Y mm, me pareció que estaba bueno comenzar con, con una frase de... Bueno, vamos a estar también tocando el tema a, a, a la autora Virginia Woolf en este, en este libro. Tiene varios libros, yo tengo bastantes libros acá en casa sobre ella, pero bueno, es una... Es una feminista en su momento eh, de las llamadas de clase media, entonces es como que no se le tomaba mucho, no se le prestaba atención, pero vamos a empezar este vivo con una frase de ella que me gusta mucho que, que sienta las bases un poquito de lo, que, de lo que luego iba a hacer ¿no? No necesito odiar a ningún hombre, ellos no pueden herirme. No necesito halagar a ningún hombre, no tienen nada que darme. De modo que, imperceptiblemente, y adoptando una nueva actitud hacia la otra mitad de la especie humana. Bueno, esta frase de Virginia Woolf tiene mucha, mucha fuerza. Eh, ella como que los deja aparte, eh, a ustedes, bueno, les hará ruido de distintas formas, pero, pero es bien, bien clara con lo que le sucede en su época, con lo que tiene que enfrentarse, con lo que tenemos que seguir enfrentándonos todos, tanto hombres como mujeres, sobre todo las mujeres. Eh, Luego, sigue en otra de las partes para seguir este, este hilo conductor, va a hablar un poquito de lo que a la mujer le sucede, por qué no escribe, por qué no hay tantos libros, por qué el famoso anónimo en realidad son mujeres que no se animaban a decir que escribían eh, por miedo al que dirán, pero sobre todo porque no las tenían en cuenta. Entonces lo que dice en su capítulo 3 de este libro, vamos a ir leyendo a los que se están sumando ahora, les contaba un poco bastantes, bastantes textos, pero arrancamos con Virginia Woolf como para ver dónde, dónde la historia nos fue parando, ¿no? Realmente es un eterno misterio el por qué ninguna mujer escribió una palabra de aquella literatura extraordinaria cuando un hombre de cada dos, parece, era capaz de escribir sonetos o canciones. ¿En qué condiciones vivían las mujeres? Me pregunté porque la novela, es decir, la obra de imaginación, no cae al suelo como un guijarro, como quizás ocurra con la ciencia. La ficción es como una tela de araña, está atada a la vida, leve, muy levemente quizá, pero está atada a ella por las cuatro puntas. El golpear a una mujer, leí, era un derecho reconocido del hombre y lo practicaban sin avergonzarse tanto las clases altas como las bajas. En realidad, si la mujer no hubiera existido más que en las obras escritas por los hombres, se la imaginaría uno como una persona importantísima. Polifacética, heroica y malvada, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y horrible en extremo. Tan grande como el hombre, más según algunos. Pero esta es la mujer de la literatura. En la realidad la encerraban bajo llave, le pegaban y la zarandeaban por la habitación. Bueno, un poquito lo que, lo que estaba diciendo en, en, en este libro, Virginia Woolf, en ese, en ese ensayo, es que tanto hablaba el hombre, tanto decía que por qué no escribíamos, por qué, qué sucedía, eh, que en realidad no, no, que la mujer era, era capaz de todo, pero sin embargo estaba dejada una parte, tenían potestad sobre nosotras, no solo económica, sino también eh, sobre nuestro cuerpo, eh, ya, ya bastante... Eh, siguen a veces algunas actitudes, pero bueno, eso es lo que va recorriendo un poco y, para, y, y de esa forma vamos a arrancar este vivo como para más o menos eh, centrarnos y hacernos una idea. Eh, en mi novela Malevas, que las leyeron, o quienes la leyeron, saben que hablo de, de Alfonsina Storni, de Lanteri, de unas precursoras, ahora vamos a ir recorriendo distintos, distintos textos de, distintos, de, de otros libros, eh, saludo a quienes se están uniendo, eh, les agradezco que estén, que estén en esta previa del 8M tan particular y por supuesto pueden ir dejándome sus, sus preguntas, como dije al principio, si me voy perdiendo en algunas preguntas, me las vuelven a hacer. Pero Alfonsina, refrendando a su contemporánea, a, a Virginia, dice, Por mucho que reniegue de mi primer modo sobrecargado de mieles románticas, debo reconocer, sin embargo, que traía aparejada la posición crítica de una mujer del siglo XX frente a las tenazas todavía dulces y a la vez enfriadas del patriarcado. Es que a las mujeres nos cuesta tanto esto, nos cuesta tanto la vida, nuestra exagerada sensibilidad, el mundo complicado que nos envuelve, la desconfianza sistematizada del ambiente, aquella terrible y permanente presencia del sexo en toda cosa que la mujer hace para el público, todo contribuye a aplastarnos. Si logramos sostenernos en pie, es gracias a una serie de razonamientos con que cortamos las malas redes que buscan envolvernos. Así, pues, atajo limpio, nos mantenemos en lucha. Es una cínica, dice uno. Es una histérica, dice otro. Alguna voz aislada, dice quedamente, es una heroína. En fin, todo esto es en el siglo nuestro, llamado el siglo de la mujer. La ironía de, de Alfonsina es, es bestial, ella hace, hace alarde de eso y luego recuerda, eh, hoy no hay mujeres que no fueran feministas. Podrían no querer involucrarse en la lucha política, pero desde el momento en que piensan y discuten en voz alta las ventajas y los errores del feminismo, ya es una feminista. Pues el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer. Eso es lo que todas tenemos que, todas y todos, tenemos que tatuarnos. El, el, el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer. Importantísimo. Ser mujer a y continúa, ¿no? Alfonsina. ahora luego vamos a, a, a leer y a escucharnos una cosa que ella, eh, que, que ella eh, vislumbró en una poesía muy, muy cruda. Ahora se las voy a leer. Eh, pero, pero continúo para cerrar su idea. Y yo entendía que ser mujer a principios de siglo era difícil, sobre todo ser una que eligiera su propio rumbo, cuando la sociedad de esa época predestinaba otro camino para nosotras. Los hombres lo ocupaban todo. Cargos políticos, dominan los hogares, tienen las principales profesiones. Mi objetivo era mostrar la evolución ideológica, el cambio intelectual de apreciación de la mujer, porque el lugar para nosotras siempre fue mínimo. Y como dice mi admirada Lanteri, que dentro de un ratito vamos a hablar, pero Alfonsina dice, como dice mi admirada Lanteri, los derechos no se mendigan, se conquistan. Cuando una mujer quiere algo, se hace fuerte hasta hacerse carne y conseguirlo. Qué importante esto que remarca, esto que yo a veces digo, ¿no? no de lo individual tenemos que saltar a lo colectivo. De esa individualidad que nosotras pensamos, que solo nos atañe a nosotros, en realidad nos atraviesa a todos y todas. Entonces es importante esto que estaba remarcando en este pensamiento. Cuando una mujer quiere algo, se hace fuerte hasta hacerse carne y conseguirlo. Porque el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer, pero a su vez también el impregnarlo todo. Por eso les, les quería contar eh, en este libro tan especial también... Una, una antología con, con todas las obras de Alfonsina, eh, antes de pasar a otra de los autores, y todo, porque todo está interrelacionado, llega hasta nuestra sociedad actual también, pero por eso es eh, lo importante de ver las bases, las pioneras, las malevas, cómo llegamos hasta acá, qué nos sigue faltando. Escuchen esta, esta poesía, que tiene que ver con este pensamiento de Alfonsina y de Virginia, que leímos hace un rato, la fuerza... Y la crudeza. Y recuerden qué sucedió esta semana eh, basada en estas palabras. Se llama Los malos hombres. Amigas, defendedme. Me han hecho un grave daño. En una mala noche, fieltro malo me han dado. Sabed, amigas rubias, las de los dulces labios. Sabed, amigas rubias, que por la vida andando, unos hombres... Tres eran, me salieron al paso. Oh, amigas, eran aquellos hombres, lúgubramente largos, secos como esqueletos, blancos como mis manos. La nariz de cortante pudiera dar un tajo. Los ojos se escondían, felinos bajo el párpado. Y eran finas, muy finas, finísimas sus manos. Oh, amigas, en silencio aquellas me apresaron. Seis tenazas heladas me tendieron un lazo. Contuvieron mi llanto. Seis cadenas humanas me domaron los brazos. Amigas, esos hombres los ojos me vendaron. Las flores que llevaba las tiraron al barro. Un alfiler al rojo pecho adentro me hincaron. Ungiéronme los labios con aceites amargos. Con abrojos y zarzas mis dedos maniataron. Me dijeron que yo soy un pobre guijarro. Me dijeron que Dios no es ni bueno ni malo, pero que aquel no es nada, y yo en cambio soy algo. Después, después, crueles rieron de cansancio. Después, después, crueles, rieron, se alejaron. Y yo quedé vencida sobre el camino largo. Amigas, desde entonces tengo el cuerpo embrujado. Amigas, desde entonces resiste grave el daño. Amigas, desde entonces me persigue el espanto. Nunca salgáis de noche, las de los dulces labios. Nunca salgáis de noche, ni con cielo estrellado. Los hombres andan sueltos, como perros sin amo. Y eran tres hombres secos, lúgubramente largos. Es muy cruda, me, me costaba leerla, me, me hacía carne de estas palabras de Alfonsina. Está, está describiendo... Eh, desde su poesía, me está describiendo un abuso, eh, cómo se sintió, cómo advierte, cómo nos advierte eh, lo que quedó en su cuerpo. Esta parte cuando dice, riendo se alejaron y yo quedé vencida sobre el camino largo. Es tremenda. Eh, les recomiendo que luego la busquen, que luego la, la, la repasen. Pero además comienza diciendo, amigas, defendedme. Ya con eso, eh, que es lo que hablábamos hace un rato, repasando eh, las palabras de ella y de Virginia, luego vamos a seguir a otras autoras, eh, ¿cómo, cómo lo que hablábamos, el tema de, de no cerrarnos, sino hacer un, un grito al unísono. Eh, es muy muy fuerte y lo que te lo hace carne, ¿no? Acá están, están hablando. Hoy es el fallecimiento o un nuevo aniversario del fallecimiento de Luis Alcott, la autora de Mujercitas. También otro, otro libro, sí, sol, tremendo, tremendo. Eh, me costó mucho leerla en vivo. Yo ya la había repasado, pero para el vivo de hace un rato, pero me costó mucho leerla, eh, como bien decís porque mmm, describe de forma poética, si es que se puede, si es que se quiere, con las palabras, desde el dolor y la ironía de Alfonsina, un abuso, y, y, le, y nos habla hacia las mujeres y atraviesa siglos. Eh, pero como les decía, hoy, es, hoy es, tengo esta edición que yo tengo desde chica, que fue mi primer, mi primer libro, eh, Mujercitas, de otra feminista, porque Louise Alcott Escribió Mujercitas eh, en una época en la cual no se nos permitía, como decíamos al principio, escribir, expresarnos. Y eh, hizo una. construyó un personaje increíble. Bueno, para mí, Joe, Josephine es, es mi favorita. Pero la vida de, de Luis fue también un, un peregrinar, algo tremendo, porque ella, por ejemplo, no podía. Cuando, cuando llevó mujercitas para, para poder publicarla no le permitieron, primero por ser mujer, segundo porque era joven, y además, escuchen bien, porque no estaba casada. Ningún hombre eh, velaba por ella, la podía presentar, la podía decir, si sí, esta mujer, la verdad que puede escribir, que piensa por sí. Eh, entonces, ella dice, ¿Cómo, ¿cómo no puedo publicar porque soy mujer? ¿Cómo que yo escribí, investigué? Quiero presentar esta historia, este drama doméstico, como, como Luis llama Mujercitas, eh, con, estas, con estas mujeres también tan fuertes que llevan eh, adelante una casa, eh, con lo de la guerra que las va atravesando. Y dice, ¿cómo que no? Bueno, se va muy mal. Y mmm, lo que sucede es que ella dice, bueno, no me dejan publicarla, la voy a publicar yo. Y hay una parte que me gusta mucho en, al principio de Mujercitas, que ya vamos viendo como en Show. Y dice, la gran ambición de Show era hacer algo magnífico, aunque no tenía idea de qué pudiera hacer, dejando librada su determinación al tiempo. Entretanto, su mayor aflicción consistía en el hecho de que no le estaba permitido leer, correr y cabalgar en la medida que le gustaba. No, no le estaba permitido eh, disfrutar, ¿no? Que era lo que hacían eh, la, la mayoría de los hombres. Eh, entonces dice... Quería hacer algo fantástico, que luego Louis Alcott, cuando habla un poquito de Mujercitas, dice que ella se representaba mucho con Joe. Entonces, les vuelvo a leer ese pedacito, ¿no? La gran ambición de Joe era hacer algo magnífico, aunque no tenía idea de qué pudiera hacer, dejando librada su determinación al tiempo. Entre tanto, su mayor aflicción consistía en el hecho de que no le estaba permitido leer, correr y cabalgar en la medida que le gustaba. Su genio vivo, su lengua aguda y su espíritu inquietísimo la arrastraban con frecuencia a dificultades, con lo que subía una serie de altibajos en partes cómicos, en parte patéticos. Pero ¿por qué? Porque se centra en lo que la mujer le estaba eh, permitido hacer o no hacer. En realidad no eran ni altibajos, ni era que ella estaba loca, ni era que no sé, eh, que estaba fuera de lugar. Para el contexto sí, pero como mujer no. Y eso es lo que quería mostrar desde ese personaje, la propia autora, ¿por qué? Porque ella le estaba pasando. Entonces dice, bueno, a mí me está pasando esto, ¿a cuántas mujeres más también le está sucediendo? Entonces, eh, ella dice, ¿no? Pero la disciplina que recibía en casa de la tía March era precisamente lo que necesitaba y el solo pensamiento de que hacía algo para mantenerse a sí misma la llenaba de felicidad. Claro, no quería depender, como siempre decía, ella no quería depender de un hombre. No quería depender de fortuna, quería depender de sí. A pesar del, conte, del, del constante Josephine que le decía a la tía. ¿Cómo vamos recorriendo la, la época de, de atrás para adelante, de adelante hacia atrás? Y vamos viendo cómo las autoras muestran un poco de ese contexto. Porque lo que sucede es que cuando la mujer escribe, escribe desde otra sensibilidad, desde otro lugar... Lo que hablábamos hace un rato, ¿cómo puede ser que la mujer a través de la historia no escribiese y sí si tantos libros de los hombres, no? Um, un poco, tengo una especie, les cuento, tengo una especie de machete porque fui armando el vivo para que, para que vayamos recorriendo distintos textos. Um, y bueno, la idea de la independencia es un poquito de lo que veníamos hablando de Alfonsina, de lo de Virginia que les leí, ahora vamos a volver a, a leer un poco más de, de Virginia y de los demás. Eh, sí, siglo, sí, hay que ir a la historia, porque no podemos entendernos, no podemos saber nuestras luchas, ni conocer qué nos sucede si eh, no tenemos la base. Entonces me parece interesante esto de ir y venir para ver en qué nos falta, en qué avanzamos, en qué retrocedimos a pesar de los años, ¿no? Eh, volvemos a otra grande, exacto, para construir el camino. Eh, pero esta vez nos vamos con Lanteri, y Lanteri, una grande, básicamente, otra maleva, otra pionera, eh, una, una doctora, una médica, que, que dice, bueno, yo quiero votar. ¿Cómo que no podemos votar las mujeres? ¿Por qué? Si cuidamos las casas, si cuidamos a los maridos, si yo soy médica, curo también. ¿Por qué no? Vamos a situarnos en ese 1919, nos vamos de 1800 80, como recién, y un poquito más eh, previo a la anterior, lo que les voy a leer que había leído de Virginia Woolf, para ver qué pasaba también en nuestro país, porque esto es en el hemisferio norte, eh, Estados Unidos, Inglaterra. Vamos a ver qué sucede aquí también, ¿no? Entonces, cuando parecía que todo estaba perdido, llegaba la, la Lanteri, como la llamaban con desprecio algunos diarios, y quien continuamente bregaba por ser incluida como candidata a diputada. Imagínense, una mujer candidata a diputada. ¿Qué podía, ¿Qué podía aportar una mujer candidata a diputada? Y mi corazón y angustia se sosegaban. Por esos días, de hecho, había presentado ante la Junta Escrutadora un escrito en el cual exponía que la Constitución Nacional emplea la designación genérica de ciudadanos sin, sin excluir a las personas de mi sexo, decía Lanteri en eso que presentó no exigiendo nada más que condiciones de residencia, edad y honorabilidad, dentro de las cuales me encuentro concordando con ello la ley electoral, que no cita a la mujer en ninguna de sus excepciones. Claro, la Junta lee eso y dice, bueno, tengo que acceder porque esta mujer no, eh, es persona antes que, antes que género, ¿no? Entonces eh, las condiciones las está cumpliendo. Entonces la Junta accede... Y la doctora Julieta Lanteri lanza su plataforma progresista incluyendo la licencia por maternidad y el subsidio estatal por hijo, protección de los huérfanos, abolición de la prostitución reglamentada, sufragio universal para ambos sexos y salario igual para trabajos equivalentes para los dos sexos, entre otros temas. Porque es lo que hablábamos hace un rato. La mujer cuando escribe, la mujer cuando lucha, la mujer cuando presenta, eh, tiene otra sensibilidad, le preocupan otros temas. Eh, y con esto no quiero decir que en ese contexto sí, el hombre estaba bastante, bastante aislado, ¿no? Pero ella ya está peleando por la mujer. Está diciendo, la mujer necesita esto, estoy relevando, eh, bueno, el tema de los conventillos, el tema de, de las enfermedades, eh, las mujeres que estaban todo el día y también las niñas que tenían que cuidar a los más chicos. Entonces dice, igual salario, eh, Necesitamos también el tema de la salud, necesitamos la cantidad de horas. Entonces, todo eso ya lo presenta en la plataforma. Porque sabía que si una mujer no presentaba ese proyecto, un hombre no lo iba a presentar. Entonces, ella dice, bueno, yo tengo esta oportunidad, yo no me la voy a perder. ¿Por qué? Porque si no lo hago yo como mujer, no lo va a hacer eh, otro, porque no está permitido. Por supuesto que se presenta ese simulacro, eh, se presentan incluso hombres a... a a, a votar, pero además eh, los diarios del momento le decían eh, el género, el sexo débil nos llamaban a nosotros, entonces dice, bueno se está presentando alguien del sexo débil no pierdan su tiempo, porque en realidad eh, en realidad es como un chiste y eso es lo que más dolía, eso es lo que más le, le eh, la movía, ¿no? a Alan Terry. Ay, muchas gracias hola, hola Ivy un placer también que te hayas unido. Muchas gracias a todos los que se están uniendo, escuchando, eh, quizás anotando, quizás luego dejarán sus inquietudes en el vivo. Esperemos que se pueda dejar grabado en el feed para que luego lo vean quienes no pudieron. Eh, gracias por estar y por ir aportando mientras yo voy leyendo. Como les digo, me puedo ir perdiendo, así que me dicen, Nati, por acá. Y acá, como les contaba, tengo, tengo el machete para no perderme justamente por este hilo, ¿no? Eh, les leí eh, esta, esta, esta poesía cruda que luego, si quieren, se las vuelvo a leer y vamos a pasar eh, a otra bueno eh, a mí me interesa mucho el tema de, quienes me, me leen hace, hace ocho años eh, saben que a mí me interesa mucho el tema de, del, del feminismo de la lucha y de, y, y de contar un poquito lo que sucede ¿no? y yo he escrito poesía en, en, en una parte feminista, en, en mi libro también Vicio, y quería compartírselas, no solo lo que les vengo compartiendo a otras autoras, sino también compartirles un poco eh, de lo que me interpela a mí, para que se hagan una idea también, ¿no? Esta poesía se llama Privilegio en un apartado eh, de poesía feminista que tengo en, en mi último libro, y dice así. Me enseñaste a medirme y a medirte, Destruiste mis sueños, dejando orfandada tu paso y exigiéndome que alzara la voz. Me ordenaste que saltara, pero decidí cruzarte. No fuiste fácil, pero sí un gran maestro. Me iniciaste nuevos significados para diecisiete palabras que creía conocer engañar, mentir, celar, descalificar, humillar, amenazar, destruir, pellizcar, empujar, patear, encerrar, aislar, abusar, forzar, violar, mutilar, asesinar. Hasta que alguien me dijo que era una sobreviviente. Y entonces me atreví a mirar mis cicatrices. ¿Qué es el resultado sin los pasos previos? No soy la misma que una vez supiste mirar. Y vos tampoco. Por eso, esta trinchera que algunos de tu clase puede parecerles guarida, yo prefiero llamarlo refugio. Y esa crisálida que me impusiste, la quebré, con el fuego de tanta verdad ahogada. Hoy me prometo y me cumplo, me abrazo sin lástima ni culpas, me acaricio desde esa herida de guerra que decidí luchar, y de esa batalla que me dejó Nocaut, pero con la frente en alto. Hoy me sostengo como bandera. Eh... Hoy me sostengo como bandera eso es lo que sucede lo que hablábamos hace un rato sostenernos sostenerme para sostenernos eh, me, me, se me quiere la voz eh, me pasan muchas cosas eh, mucha mucha movida eh, no, no es no, 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 no nos tiene que pasar por al lado entonces por eso el vivo por eso porque tenía ganas de, de escucharnos de leernos de a hombres y mujeres participando. Eh, pero sobre todo hablarnos a nosotras me parece mm, necesario. Eh, pasamos en esta actualidad también, qué nos sucedió en pandemia a las mujeres, cómo tuvimos que hacernos cargo, cómo tuvimos que llevar adelante ciertos espacios y mmm, continúo con mi libro porque quiero mostrarles otra parte de un cuento que le... Que, en esta antología personal que concebí desde mis entrañas para, para compartir, para compartirme, para compartirnos. Y en uno de los cuentos hablo de la economía del cuidado, de la parte femenina y feminista. La mujer tiene una ocupación específica, algo que parece pequeño y sin importancia, pero que es determinante para la vida diaria. La muy poca reconocida economía del cuidado. ¿Alguna vez se preguntaron por qué todo lo que deba solucionarse en las familias es un asunto invisible que solo debe estar a cargo de las mujeres? ¿Quién cuida de ellas? ¿Quién les da tiempo a esas mujeres? ¿Quién nos da tiempo a las mujeres en general? El cuidado está atravesado por el amor y es algo que llena de gratificación a quienes lo practican. Pero no por eso deja de ser un trabajo. Les leí muy, muy poquito, es un cuento largo que habla de nosotras. Quiero dejárselos pendiente, la inquietud. Eh, ojalá puedan leerme, pero la inquietud de la búsqueda, eh, de lo que significa. Y de esto que. de estas preguntas que, que, que arranco, con las cuales arranco la historia, eh, que dice esto. ¿Alguna vez se preguntaron por qué todo lo que deba solucionarse en las familias es un asunto invisible que solo debe estar a cargo de las mujeres? ¿Quién cuida de ellas? ¿Quién cuida de nosotras? ¿Quién les da tiempo a las mujeres? ¿Quién nos da tiempo a las mujeres en general? Que es un poco de lo que hablamos a través de la historia, de lo que habla Virginia Woolf en ese famoso cuarto propio, la mujer necesita dinero y un cuarto para poder expresarse, para poder hacerlo. Por supuesto que es figurativo, por supuesto que es irónico, no está hablando solo de, 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 de estar eh, en aisladas, ¿no? Sí, sí, Gloria, nos cuidamos nosotras, exacto. Eh, estaría bueno que nos cuidaran también un poco, ¿no? No solo cuidarnos nosotras. No tenemos por qué andar siempre eh, mirando así para el costado, ¿no? A ver qué, a ver qué nos cae ahora. Um, lo que les leí hace un rato es un poco todo lo que se ha venido hablando y lo que se ha venido hablando en las últimas horas um, sí, por supuesto, que es cuando también nos queremos por supuesto que tiene que ver con el amor propio por eso también hablamos y, y, y seguimos desmenuzando todo hasta el hartazgo, hasta la mínima partícula porque nunca sobra, porque siempre falta entonces por eso es, es necesario, ¿no? Eh, de esto de esto es lo que yo les quería hablar eh, hay, una, hay una parte en Virginia Woolf que les quiero leer pero también un poquito de, de, de lo que les decía un poco de, de, de otra poesía ¿no? que se llama Desentradas que habla también de, de de Salvador Honrubia, de, de, de sus famosas ideas boxeadoras. A ver si... Hay, hay, hay tanto para hablar, ¿no? Mientras las voy leyendo y les voy agradeciendo. Eh, que acá se acaba de, también de unir, de unir Fabi. Escucho tantas tonterías, dice otra de las, de las pioneras, ¿no? Otra, ot otra periodista, otra que no, bueno, anarquista, que no fue junto a Musili también, que no, que no eran tan escuchadas. Muchos niegan sus orígenes, su presente, su futuro. Para quienes no me conocen, mi nombre es Salvadora. Salvadora en rubia, ¿no? Que les, lo, lo que les contaba. A pesar de ser mujer, me permito tener ideas boxeadoras que se dan golpes directos con la vida. Debemos revelarnos ante la condición estúpida de mostrarnos como muñecas de bazar. Saber ser mujer es admirable, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Y nosotras solo queremos serlo en nuestra espléndida feminidad. No queremos los derechos de los hombres, que se los guarden. Porque prefiero que nos vean valientes, feas, desalineadas, escuchándonos hablar en un fardo y fumando, a que nos llamen cobardes. Eh, tiene que ver un poquito con lo que, un poco y bastante, con lo que hablábamos hace un rato, con esa crudeza eh, que hablaban algunas, que peleaban a brazo partido, que se dejaban la vida. Lanteri, de hecho, va a terminar siendo asesinada. Dicen que, que fue un accidente, así está catalogado el expediente de, de su muerte, de su deceso, cuando sabemos que fue un, un asesinato porque ya había ganado lugar en la cámara, entonces estaba por legislar, se iba a sentar a, a, a hablar de los derechos y, y a legislar para nosotros, eso no se podía permitir, sobre todo en la década infame, ¿no? Entonces, relacionado con eso, hay una poesía que, que escribí que me, que, que, que me mueve y que dice eh, inflexión, lucha, discriminación, despidos. Explotadas, invisibles, valientes, decididas, violencia, exclusión, odio. Libre conciencia, igualdad, posibilidades, inserción, sumar voluntades. Cuando la necesidad de búsqueda de una nueva identidad redefine lo personal como imprescindible para el cambio político. Lo que hablábamos hace un rato. Lo individual tiene que atravesarnos, atravesar todo para pasar a ser colectivo. Bocas llenas de opiniones que nos fuerzan a debatir como esfinges que soportan, mientras la emancipación femenina intenta vencer rancios prejuicios para conquistar derechos naturales que nos obligan a mendigar, ardiendo en nuestras fogatas jamás en las de ellos. Lo que venimos hablando entre todas, entre todos, eh, no olvidarnos de dónde venimos, de lo que hicieron para saber qué falta, para saber... ¿Qué podemos aportar? Eh, cuando hablamos de, de esto, hay una, hay una parte que me gusta mucho, de este Un Cuarto Propio, de Virginia Woolf, que dice, y puesto que las novelas tienen esta correspondencia con la vida real, sus valores son hasta cierto punto los de la vida real, pero muy a menudo... Es evidente, los valores de las mujeres difieren con lo que instaló el otro sexo. Es natural que sea así. No obstante, son los valores masculinos los que prevalecen. Hablando crudamente, el fútbol y el deporte son importantes. Este es un libro importante, el crítico lo da por sentado, porque trata de la guerra. Este es un libro insignificante, porque trata de los sentimientos de las mujeres en un salón. Por tanto, toda la estructura de las novelas de principio del siglo XIX, escrita por mujeres las trazó una mente algo apartada de la línea recta. Porque, admite, solo una mujer proclama que vale tanto como un hombre. Esto es lo que decíamos hace un rato. Cuando Lanteri se presenta a la plataforma, cuando Alfonsina habla, cuando yo escribo, cuando ustedes leen, cuando ustedes escriben también, eh, cuando las pioneras deciden sobre qué luchar, sobre qué presentar, es muy distinto. Entonces lo que Virginia Woolf dice es: Bueno, hay libros, pero no son importantes los de las mujeres. O lo que les recién les leí de la historia de Louis Alcott, eh, de la autora de Mujercitas. Bueno, esto no es importante. Porque, porque no te presenta ningún hombre, porque no estás casada, porque no es importante. No, ¿Qué podés pensar vos por vos misma si no, si no tenés con qué, si no tenés base? Siempre dando vueltas como esa noria alrededor de lo mismo, ¿no? Y qué bueno este debate, qué bueno escucharnos. Un poco de la sexualización que hoy en día también hacen tanto los canales de televisión como, como, como los medios. Eh, sí, Virginia, como decís vos, Fabi, Virginia icónica siempre, eh, marcando ese paso eh, desde, sus, desde, otro, desde otro punto, ¿no? Porque... Eh, fijémonos un poco, eh, Alfonsina, eh, si bien es contemporánea, eh, junto con Virginia. Bueno, ambas se suicidan. A ver, hace un ratito, eh, hace el mes pasado, tuve, tuve el placer de dar el taller Stormy Wolf, de estas dos icónicas, como vos le decís, eh, varios de los que están unidos ahora en el, en el vivo eh, lo pudieron disfrutar también. Yo pude disfrutar escucharlos. De hecho, eh, en esta semana, fe, eh, conmemorando este particular 8M, voy a estar publicando algunos trabajos de, del taller eh, que muy, muy amorosamente se dieron los talleristas para que podamos ver y podamos debatir en mi espacio, así que ya lo van a poder disfrutar, pero también para conmemorar este espacio y este vivo. Eh, el taller se trató de esto, ¿no? Lo, eh, de, de debatir sobre ellas y debatir qué sucedía con las ideas. Un poco también ustedes han visto las columnas que he ido dejando en mi feed, si no, vayan y, y búsquenlas. Sería buenísimo que, que me dejen su, su sentir, su pensar. Dos personas totalmente antagónicas, y bien feministas, eh, de distintas clases sociales, de distintos lugares, como escribían, pero ambas se suicidaron, ambas no soportaron ciertas cosas, ¿no? Eh, pero escribieron y dejaron un legado, y eso es lo importante, y eso es lo que estamos reivindicando, y eso es lo que esperamos el día de mañana, quienes escribimos eh, también dejar, ¿no? Pero les voy a leer un cuento también, volviendo un poco a eh, esta antología que tuve el placer de, de, de escribir, que me llevó tanto tiempo, pero acá está, de la historia real de una, de, de una, eh, de una mujer, de una deportista, de una nadadora argentina que se presentó, en los Juegos Olímpicos de 1936, previo a la Segunda Guerra Mundial, que empezó a vislumbrar el tema de, del régimen nazi, pero que cuando volvió, tanto eh, si llegan a leer mi cuento, eh, habla de, de, del diario La Nación, del gráfico, del diario El Día, acá en nuestra ciudad, también yo soy de La Plata, y también tocó el tema de esta nadadora, y acá están los recortes, ¿no? Pero les voy a leer un poquito de... ella logró posicionarnos ante el mundo en los Juegos Olímpicos como nadadora y ganó medallas, pero sin embargo cuando vino eh, hablaron de otra cosa. Con el transcurrir de los días, dice la protagonista, no esta nadadora que les estoy contando, comencé a preocuparme sobre ciertas miradas de algunos diarios locales en torno a mi imagen como deportista vinculadas a la feminidad, mi desempeño y mi sacrificio en lugar de mis logros atléticos. Pensemos qué sucede hoy en día también con los medios, ¿no? Esto estamos hablando de 1936. Pero escuchen lo que decía hace ochenta y pico años atrás. Estaba harta de que la prensa transmitiera y fomentara formas de ser que incluían al cuerpo de las personas como construcción netamente discriminadora. Y sobre todo respecto a nosotras, las mujeres, porque no había leído ni una sola línea de esa misma manera para el equipo masculino. Claro, los hombres se presentaban, pero de ella... De, de ella hablaban distinto sí, como decís vos eh, Fabi, no, no, no nos sorprende no ahora sigo leyendo, pero voy leyendo un poquito lo que van poniendo en el vivo y no, en la actualidad sigue pasando, las mujeres eh, las, nos sitúan desde otro lugar entonces ella dice, no Retomo un poquito estaba harta de que la prensa transmitiera y fomentara formas de ser que incluían al cuerpo de las personas como construcción netamente discriminadora y sobre todo respecto a nosotras, las mujeres recordé las palabras de una amiga que ahora se encontraba de viaje y la cólera se adueñaba de mi garganta. Dice, estaba re enojada". Iba a comenzar por el principio leyéndolos uno por uno para que mi exposición fuera clara, dejando un precedente y un legado para las deportistas que vinieran después. En el gráfico hablaban de mí como una de las revelaciones de los juegos, pero más que mis logros deportivos, me mencionaban como la figura más cautivante por mi exquisita femineidad, mi gracia de atractivos personales, que por que por todo mi desempeño en la Villa Olímpica. Imagínense, ella debería estar normalizando esto y sin embargo ya estaba enojada en el 36. Es una historia real, eh. les estoy contando un cuento sobre el cual por supuesto yo siempre investigo y ficciono, pero les estoy contando esto porque tiene que ver con, con, con el 8M, con nosotras, y con cosas que siguen pasando a pesar de ochenta y pico años atrás. No es común ver un atleta de primera categoría que en medio de las luchas deportivas en las que se hace verdadera ostentación de energía y de potencia, cualidades hasta hace poco tiempo reservadas a las justas varoniles, logre conservar la, suav la suavidad de gestos y de movimientos tan caros al encanto femenino, dice. Entonces... ¿Cómo que es atleta? ¿Cómo que gana premios? ¿Pero es mujer? No, vamos por otro lado, entonces no vamos a hablar de lo, de lo genia que es. Dice el diario, ¿no? Por supuesto, entonces yo tomo esto para, para mi cuento. Campbell logró el milagro de aunar la potencia con la gracia. La clase, patrimonio exclusivo de los verdaderos campeones, con la dulzura y exquisitez de una verdadera mujer. Entonces continúo, dice, dice, dice la protagonista, luego de leer esto, con el recorte de la prensa, donde se leían comentarios como Matilde Campbell se hallaba emocionada. En varios se transmitía una idea de mujer como un ser que tenía necesidad todo el tiempo de mostrar sus sentimientos. Cuestión que no aludían al hacer referencia al resto de los deportistas hombres. Era indignante que presentaran una imagen de mujer inferior a la imagen de los deportistas hombres. Bueno, y sigue, ¿no? Toda indignada. Diciendo, ¿cómo puede ser? Yo gano. Medallas, represento al país. Vuelvo, me entreno. Si tienen oportunidad de leer, van a, van a ver cómo ella eh, se le negaba el tema del entrenamiento, ella encima trabajaba y tiene que entrenarse. Y cuando vuelvo, pienso que me van a tener en cuenta por lo que estuve haciendo y no. Lo único que se que se, que se preocupaban era por mi feminidad. Bueno, Fabi, qué suerte que lo pudiste leer. Eh, sí, eh, exacto, es como vos decís. Eh, Fabi lo que está acá comentando, y ustedes también lo están viendo, dice, eh, es muy visionaria ella, en, en la, la deportista, pero en el 2022 es una cosa. Pero ella ya lo estaba diciendo antes y se estaba quejando. Que tiene que ver un poco con esa corriente femenina y feminista que luego nos va a llevar también con esas malevas pioneras a, eh, al derecho que tanto nos merecíamos como era el voto, ¿no? Pensemos que aún todavía no cumplimos si en 1926... Se promulgó la ley de los derechos femeninos y todavía no tenemos 100 años de derechos femeninos en nuestro país. Datito, datazo. Eh, bueno, pero vamos a ir, eh, hemos disfrutado un montón. este Yo me quedaría horas hablando, ya me conocen hace 8 años. Me quedaría horas y horas y horas hablando y leyendo. Pero acá mi, mi machete eh, que voy siguiendo. Eh, quiero leerles un poquito, volver... A Virginia Woolf, ya estuvimos leyendo. Para quienes no se pudieron conectar a tiempo, eh, esperemos que, que quede. Estuvimos leyendo Mujercitas, estuvimos leyendo Un Cuarto Propio, estuvimos leyendo La Antología de Alfonsina, estuvimos leyendo un poco eh, mis dos libros, eh, Malevas, Conquistadoras del Plata, que toca el tema de, de las pioneras. Sí, vi mucho para aprender y vamos rascando y por eso uno sigue escribiendo y seguimos con los talleres y seguimos. Bueno, vos también pudiste disfrutarlo. Eh, queda mucho por aprender, queda mucho por hacer Mucho por ese individualismo, saltar al colectivo Que es lo que venimos remarcando en este vivo y siempre Y que todas, el tema de la sororidad, el tema de hacernos red El tema de, de, de hacernos carne De mostrarnos para, para juntarnos De luchar, para seguir luchándonos ¿no? De conquistarnos eh, Y también leímos Vicio eh, dos de mis libros, que si bien yo me gusta mucho en todas mis novelas, atravieso el tema de las mujeres fuertes, son dos libros en los cuales me centré básicamente en eso. me eh, Quiero leerles un poquito, volver a Virginia Woolf al cuarto propio. Vamos a la página. Eh, un poquito para, para hablarles, ¿no? de esto que, que era lo, lo que pensaban los hombres, de, de, de cómo nos veían, ¿no? Sí, sororidad y empatía entre nosotras primero, totalmente, que por eso por eso es lo que vengo remarcando eh, y lo que vengo haciendo hincapié. Sí, Fabita. Posiblemente, dice Virginia, no porque este ensayo eh, tiene mucho, pero yo fui eligiendo partes para ir haciendo un hilo conductor para ese ida y vuelta, para que vayamos escuchándonos, ¿no? Posiblemente cuando el profesor insistía con demasiado énfasis sobre la inferioridad de las mujeres, no era la inferioridad de estas lo que le preocupaba, sino su propia superioridad, que a veces sucede eso. Yo apago tu luz, te señalo como mujer, te señalo que no servís, además de, lo, de, de los abusos que fuimos viendo esta semana. Recordemos, muchas gracias Paula, muchas gracias eh, por tus palabras. Eh, Maleva y Vicio son mis favoritos, dice. Muchísimas gracias. Eh, yo no puedo ser objetiva como, como con mis hijos, diríamos eh, eh, literarios, pero sí eh, quería hacer hincapié porque tiene mucho, muchas muchas aristas ambos, ¿no? Muchas gracias lo, a vos también. Eh, ¿Qué vimos del tema de, de escuchamos últimamente lo que sucedió con esa con esa corresponsal de guerra feme femenina en la guerra? Lamentablemente que se está dando a cabo en Ucrania, eh, con el mindsplaining. El tema de que un varón te esté diciendo qué tenés que hacer por más que vos tengas tanta. tanta experiencia, ¿no? Bueno, he debatido mucho sobre ese tema. Eh, y si sí, el mansplaining también sucedía. Eh, Alfonsina, cuando quiere eh, crear el tema de la sociedad argentina de escritores, ella lo lanza en el 25, pero finalmente se termina haciendo entre el 28 y el 29, porque Lugones decía que todavía no era el momento, ¿no? Bueno, en Malevas lo cuento un poco más. Pero, ¿qué sucedía? Un hombre diciéndole cómo tenía que escribir, qué tenía que hacer, le pasaba también a Virginia, le pasaba a Jane Austen, le pasaba a Louis Alcott, lo que conté hoy al principio, un poquito antes de que ella pudiera publicar Mujercitas. Eh, ¿Qué sucede cuando un hombre viene y dice, por acá no? No, si vos no vas a poder. Sos mujer. Por acá no. Entonces, Virginia lo que dice es, posiblemente cuando el profesor insistía con demasiado énfasis sobre la inferioridad de las mujeres, no era la inferioridad de estas lo que le preocupaba, sino su propia superioridad. Me, me vienen a mostrar que yo en realidad no soy tan superior como dicen que soy, o como digo que soy. no Era esto lo que protegía un tanto acaloradamente y con demasiada insistencia, porque para él... Era una joya de valor incalculable este profesor que discutía con otra mujer sobre, el, sobre su, su sapiencia. ¿no? La vida para ambos sexos, dice Virginia Woolf, y, eh, y los miré pasar por la vereda dándose codazos, es ardua, difícil, una lucha perpetua, requiere un coraje y una fuerza de gigante. Más que nada, quizá, siendo como somos hijos de la ilusión, lo más importante para nosotros sea la confianza en nosotros mismos. Sin esta confianza en nosotras mismas somos como bebés en la cuna. ¿Y cuál es la manera más rápida posible de generar esta cualidad imponderable y no obstante invaluable? Pensando que los demás son inferiores a nosotros. Un pensamiento masculino que era atravesado por la época que se sigue aplicando, que es lo que acabamos de hablar con respecto de esa, de esa corresponsal de guerra que le respondió a su compañero en el piso diciendo, no. Bueno, dijo otra cosa, ¿no? Creo que ya todos han visto el video. Eh, pero el famoso mansplaining también estaba en ese momento, que no. Que no se le decía de esa forma, por supuesto, se acuñó ahora el, el, el término, ¿no? De ahí la enorme. Retomo con Virginia. Salgo de la actualidad para retomar con Virginia. De ahí la enorme importancia que tiene para un patriarca que debe conquistar, que debe gobernar. Un patriarca que debe conquistar, que debe gobernar. El creer que un gran número de personas, la mitad de la especie humana para ser más precisos, o sea, nosotras, son por naturaleza inferiores a él. De esto hablamos, de es, para esto es el vivo, para esto seguimos luchando, para esto es lo que yo les contaba que en el taller que, que pudimos desmenuzar a estas dos grandes hace poquito, eh, con, con, con los chicos, con mis alumnos, Voy a, voy a estar compartiendo sus trabajos porque son inmensos porque este vivo es importante porque tenemos que seguir hablando hasta el hartazgo entonces, repasemos antes de terminar qué es lo que estuvimos hablando Un po, eh, Alfonsina Storni Lanteri Luis Alcott eh, La sexualización las poesías que fuimos leyendo ahora les voy a volver a leer esa poesía de Storni pero antes quiero leerles eh, La loba ¿no? Eh, que tan, tiene tanta fuerza y tan vigente está no deja nunca, nunca de estar vigente para poder retomar antes de, de, de terminar un poquito lo, lo, lo que estuvimos hablando recién eh, el tema de que el hombre avale eh, y lo que decía recién Virginia eh, con esa frase que, que arranqué de ella, el vivo que, que el hombre tiene que marcarnos y que, y que somos distintas y tenemos que hacerlo valer Voy a leerles La Loba, de Alfonsina Storni, que pertenece al, al libro La Inquietud del Rosal, de 1916, que está en mi libro Malevas. Pero quiero leerles eh, esta, esta gran poesía, que parece que la hemos repetido y hemos sacado los versos y estrofas y pedacitos por todos lados, pero se las voy a leer completa. La Loba. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llanto, del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que yo no pude ser como las otras, casta de güey, con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así, las ovejitas balan, porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, le habla a otras mujeres, ¿no?, también. No temáis a la loba, ella no os hará daño, pero tampoco riáis, que sus dientes son finos. Y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. No os robará la loba al pastor, no os inquietéis. Yo sé que alguien lo dijo y vosotras lo creéis, pero sin fundamento, que no sabe robar. Esa loba, sus dientes, son armas de matar». Ha entrado en el corral porque sí, porque gusta de ver cómo al llegar el rebaño se asusta y cómo disimula con risa su temor. Bosquejando en el gesto, un extraño escozor. Id si acaso podéis frente a la loba y robadle al cachorro. No vayáis en la, bo en la boba conjunción de un rebaño ni llevéis un pastor. Id solas, fuerza a fuerza poned el valor. Ovejitas, mostradme los dientes. Qué pequeños. No podréis pobrecitas, caminar sin los dueños por la montaña abrupta. Que si el tigre os acecha, no sabréis defenderos, moriréis en la brecha. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío, donde quiera que sea. Que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. La que pueda seguirme que se venga conmigo, pero yo estoy de pie, de frente al enemigo la vida y no temo su arrebato fatal porque tengo en la mano siempre pronto un puñal, el hijo y después yo y después lo que sea, aquello que me llame más pronto a la pelea, a veces la ilusión de un capullo de amor que yo sema lograr antes que se haga flor, yo soy como la loba quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Esta gran, 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 grandísima, inmensa Alfonsina Storni con su loba aúna todos estos, y por eso lo dejé para el final del vivo, aúna todos los conceptos que venimos hablando. Le habla al hombre, le habla a la mujer que se somete a ese patriarcado, le habla a ese hombre que se muestra superior, como decía hace un ratito Virginia, para mostrarnos o para intentar mostrarnos inferior Habla de los dientes, habla ella, Alfonsina fue un. Fue, tuvo un hijo natural, madre. Madre soltera, diríamos ahora. Por eso se la vilipendió, se la señaló, se le dijo que no podía escribir, se le dijo que no podía. Cuando ella habla de esos hombres pequeñitos, de esos cuadrados que ella va recorriendo cuando llega a la capital. Todo eso que venimos hablando, lo que le hicieron a, a, a Luis Alcott, la autora también que hablamos hace un ratito, la sexualización que hablamos de los medios ya en el 36, 10 años después de tener las supuestas leyes eh, de los derechos femeninos y que aún todavía no cumplimos 100 años. Todo ese hilo conductor de este vivo, si quieren luego lo vuelven a repasar, lo vuelven a ver, lo dejan mientras cocinan, mientras caminan, me ponen en audio y van escuchando eh, todo lo que fuimos leyendo. Eh, todo eso está relacionado y resumido, entre comillas, en la gran poesía, La Loba, de Alfonsina Storni. Eh, es, eh, se me quiera la voz porque, me, porque es muy, muy, muy intensa, muy inmensa. Eh, entonces, les pido que luego vuelvan a repasar el vivo, que luego vuelvan a dejarme sus preguntas, si bien les agradezco a todos los que se han ido sumando. Eh, quería terminar con eso, ¿no? Pero les voy a volver a leer esta, esta gran... Sí, sí, chicas, qué grande que es. Sí, gracias, por veo hombres también eh, unidos y, y celebro esto. Pero quiero volver a leerles, relacionado con esta semana, eh, Los malos hombres, la poesía de, de, de Alfonsina. No, no, lo, por supuesto que no hay que darse por vencida, por supuesto que hay que seguir intentando, por supuesto que hay que seguir caminando. Esto que hace un ratito debatíamos y compartíamos de, lo, de nosotras como granito de arena para hacer es, esa gran, gran, gran marea, ¿no? Les vuelvo a leer antes de terminar esto y también el principio, les leo el principio de este vivo porque me parece que es interesante retomar para terminar. Eh, y sobre todo en esta semana de este 8M, que también eh, de, este, de este taller que acabamos de, de, de disfrutar de Storny Wolf, en febrero, de los trabajos que voy, a, que voy a presentar en mi espacio, de los talleristas, que tanto han, para que también vean el trabajo y también compartan ese sentir. Eh, pero además, esta semana, que, que retomo otro de mis talleres, eh, pero además, eh, recordar, recordar y de que seguimos hablando siempre, siempre, nunca está de más. Les voy a volver a leer Los malos hombres... Otra, otra gran poesía de, de Alfonsina con la cual arrancamos y que tiene que ver con lo que sucedió y estuvimos hablando en el vivo, pero también esta semana. Espero no quebrarme esta vez como, como al principio me pasó del vivo, ¿no? Los malos hombres. Amigas, defendedme, me han hecho un grave daño. En una mala noche fieltro malo me han dado. Sabed, amigas rubias, las de los dulces labios, sabed amigas rubias, que por la vida andando unos hombres, tres eran, me salieron al paso. Oh, amigas, defendedme, que perezco de espanto. Eran aquellos hombres lúgubramente largos, secos como esqueletos, blancos como mis manos. La nariz, de cortante, pudiera dar un tajo. Los ojos se escondían, felinos bajo el párpado, y eran finas, muy finas, finísimas sus manos. Oh, amigas, en silencio, aquellas me apresaron. Seis tenazas heladas me tendieron un lazo, contuvieron mi llanto. Seis cadenas humanas me domaron los brazos. Amigas, esos hombres los ojos me vendaron. Las flores que llevaba las tiraron al barro. Un alfiler al rojo pecho adentro me hincaron. Ungieronme los labios con aceites amargos. Con abrojos y zarzas mis, de mis dedos maniataron. Me dijeron que yo soy un pobre guijarro. Me dijeron que Dios no es ni bueno ni malo, pero que aquel no es nada y yo, en cambio, soy algo. Después, después, crueles, rieron de cansancio. Después, después, crueles, riendo se alejaron. Y yo quedé vencida sobre el camino largo. Amigas, desde entonces tengo el cuerpo embrujado. Amigas, desde entonces resiste grave el daño. Amigas, desde entonces me persigue el espanto Nunca salgáis de noche, la de los dulces labios Nunca salgáis de noche, ni con cielo estrellado Los hombres andan sueltos como perros sin amo Y eran tres hombres secos, lúgubremente largos Gracias, Aúz. qué bueno que te guste eh... Gracias, gracias por sumarte Qué bueno, qué bueno que los hombres también estén acá, eh, es el vivo, eh, para mí todos somos parte de una construcción y todos somos parte de este colectivo, ¿no? Sí, Gloria, yo me quebré al principio al leerlo, ahora para terminar el vivo, como me pasó recién con la loba, también me quiebro, habla de un abuso, habla de todo lo que estuvimos hablando, eh, lo que estuvimos viviendo, lo que estuvimos debatiendo todos en nuestras casas, sí, es desgarrador, sí, y sí, me sigo quebrando, eh, me cuesta muchísimo porque no nos pasa por el costado, porque todo lo que estuvimos leyendo hace casi una hora en este vivo, todos los textos de distintas autoras, eh, también los míos, eh, son. No, no encuentro las palabras, eh, estoy muy, muy conmovida. Eh, les agradezco, ojalá vuelvan a repasar el vivo, ojalá me vuelvan a dejar sus preguntas, quienes se suman ahora, quienes lo vuelven a ver. Eh, me gustaría cerrar otra vez el, eh, Agus el, es una poesía de Alfonsina de Alfonsina Storni eh, sí sí, sí eh, sí, hay bastantes que se, se fueron eh, así que sumando así que eh, sí, nos interpela pero quiero terminar el, el, el vivo como lo empecé y les leo esta, esta última frase de, de, de Virginia para, para ir cerrando, y les agradezco profundamente que se hayan sumado, gracias por, por también ver cada una de las columnas, por leerme, por dejarme eh, entrar a sus casas desde mis textos, y poder eh, compartir y compartirnos eh, de esta forma eh, aquellos hombres muchas gracias Gloria, mandale un beso también a tu marido, y, y, y agradezco eh, compartir tanto los talleres, como las charlas, como todo lo que vamos compartiendo entre todos Voy a volver, muchas gracias, August. Voy a volver a, um, a leer para terminar ya esta, esta frase de Virginia Woolf. No necesito odiar a ningún hombre, ellos no pueden herirme. No necesito halagar a ningún hombre, no tienen nada que darme. De modo que, imperceptiblemente, fui adoptando una nueva actitud hacia la otra mitad de la especie humana. Es absurdo culpar a una clase o a un sexo en conjunto. Las grandes masas de gente nunca son responsables de lo que hacen. Las mueven instintos que no están bajo su control. También ellos, los patriarcas, los profesores, tienen que compartir, tienen que combatir un sinfín de dificultades. Y bueno, y, y sigue, ¿no? Gracias, gra, gracias por sumarte también. Abrazos a todos. Ojalá les haya gustado el vivo. Ya volverán a compartirlo, ya volverán a disfrutarlo. Pónganselo en audio, vayan caminando, pónganselo ahora. Eh, me gustaría muchísimo que lo vuelvan a ver o que lo vean por primera vez y así eh, poder, dejarme poder volver a, a, a debatir. Les recuerdo a los talleristas que voy a estar compartiendo esta semana en mi espacio sus textos y les mando un gran beso a todos los que se han sumado. Gracias por leerme, gracias por escucharme, gracias por escucharnos, por compartirnos, por abrirnos desde esa individualidad hacia lo colectivo. Y bueno, quienes se suman ahora y quienes se sumarán después en el feed, sí, queda grabado, vos Así que espero que la tecnología ahora me, me, me acompañe y así lo dejo grabado. Gracias, gracias, Glo. Gracias a vos también por a, por, por tus palabras de siempre, por compartir eh, todo lo que vamos eh, haciendo. Soy feliz con eso que pones. Soy soy feliz que digas que, que te ha abierto un, un nuevo mundo, porque esa es... Eh, para eso escribo, para eso me siento y para eso hago los vivos y cada columna y cada taller, el darme para darnos. Gracias, Pau, gracias, Fabi, por todo lo que están poniendo. Eh, gracias a Agus, bueno, y a todos los que se fueron sumando, que aunque sé que no van escribiendo, porque a veces no todos escribimos, sino que escuchamos y nos compartimos, eh, les agradezco. Bueno, les mando un beso grande, sigo conmovida eh, y nos seguimos encontrando. Un beso grande.